0: Γεια σας. Είμαι σε μία Διγενή και αυτό είναι ένα podcast για μια δυνατή γυναίκα που πίστευε πως η ζωή γουστάρει να τη βουτάνε από το πέτο και να της λένε «Είμαι μαζί σου, μικρή μου, φύγαμε». Ήδη το έκανε. Και αυτό και άλλα πολλά και σπουδαία. Ήταν μια γενναία μαύρη γυναίκα, στα χρόνια που το μαύρο διωκόταν και οι γυναίκες αγωνίζονταν για να ακουστούν οι φωνές που ούρλιαζαν για τα δικαιώματά τους. Κάποτε είπε «Οι άνθρωποι... Μπορεί να μην θυμούνται τι έκανες ή τι τους είπες, αλλά πάντα θα θυμούνται πώς τους έκανες να αισθανθούν. Και η Μάγια Αγγέλου, μια από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της Αμερικανικής Διανόησης, κατάφερε να μας κάνει να μην ξεχνάμε ποτέ το πώς μας έκανε εκείνοι να αισθανθούμε.
1: Είναι τα podcast της Λάιφο.
0: Ταξιδεύουμε σήμερα κάπου στα τέλη του 1920 στον Αμερικανικό Νότο, στο Σεν Λιούις, του Μιζούρι. Εκεί γεννιάται ένα κοριτσάκι που σε ηλικία 8 ετών κακοποιείται σεξουαλικά από το φίλο της μητέρας του, κάποιον με το όνομα Φρήμαν. Το κοριτσάκι αναφέρει το γεγονός στον αδελφό του, εκείνο στην υπόλοιπη οικογένεια, και ο Φρήμαν μπαίνει φυλακή, αλλά μόνο για μια μέρα. Τέσσερις μέρες μετά από την αποφυλάκησή του, δολοφονείται πιθανότατα από τους θείου της μικρής. Εκείνη με κοφάλαλη για σχεδόν πέντε χρόνια, πιστεύοντας, όπως ανέφερε αργότερα, πως «Η φωνή μου τον σκότωσε». Σκότωσε αυτόν τον άντρα επειδή είπα το όνομά του. Και τότε σκέφτηκα ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να ξαναμιλήσω επειδή η φωνή μου θα σκότωνε τον οποιονδήποτε. Σύμφωνα με τους βιογράφους της, κατά τη διάρκεια εκείνη της περίοδου, ανέπτυξε την εξαιρετική της μνήμη, την αγάπη της για τα βιβλία και τη λογοτεχνία και την ικανότητά της να ακούει και να παρατηρεί τον κόσμο γύρω της. Σε μια εποχή και σε ένα περιβάλλον έντονων φιλετικών διακρίσεων, η πίστη στη ζωή, η δύναμη για επιβίωση, η αγάπη για τις λέξεις που μπορούν να βάλουν τα πράγματα σε τάξη είναι τα όπλα του κοριτσιού που θα εξελιχθεί αργότερα σε μια σημαντική γυναίκα που θα πιστεύει πως κανείς από μας δεν μπορεί να είναι ελεύθερος μέχρι να είναι όλοι ελεύθεροι.
2: My name is
0: not your name, but is my name. Yeah. Oh, yes, it... να γίνει οδηγό τραμ. Χρόνια μετά το καταφέρνει, γίνεται οι πρώτη Αφροαμερικανοί στην πόλη σε αυτό το πόστο. Υπήρξε συγγραφέα, πήτρια, χορέυτρια, πόρνη. Τραγουδίστρια, σερβιτόρα, μαγείρισα, ηθοποιός, δημοσιογράφος, παραγωγός και σκηνοθέτης κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, καθηγήτρια πανεπιστημίου, θριλική πολιτική ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των μαύρων, μέχρι και νονά του hip-hop. Στα 16 της χρόνια αποκτάει ένα γιο και για να τον ζήσει εργάζεται ως σερβιτόρα σε κακόφημα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και χορεύει σε strip club του San Diego. Στο ποιμά όταν έρχεσαι, λέει Όταν έρχεσαι σε μένα, απρόσκλητος, κάνοντάς μου νόημα σε ελοτεινά δωμάτια, όπου στέκουν οι αναμνήσεις, προσφέροντάς μου καθώς ένα παιδί μια σοφίτα, συναντήσει σημερών τόσο λιγοστών, μπικλιπίδια κλεφτών φιλιών, ψευτοκοσμήματα από αγάπες, μπαούλα μυστικών λέξεων, εγώ κλαίω. Το 1951 παντρεύεται τον Έλληνα-Μερικανό μουσικό και ηλεκτρολόγο το Άντζελο, Αναστάσιος Άγγελος λεγόταν. Κάτι πολύ τολμηρό για την εποχή. Χαρακτηρίστηκε ένα πολιτικό και κοινωνικό γεγονός μίζωνος σημασία στην άγρια εποχή που οι διαφυλετικές σχέσεις αποδοκιμάζονταν και καταδικάζονταν. Διατηρεί το ελληνικό επώνυμό της και μετά το χωρισμό τους. Δεν είναι πια η Μαργγερίτ Αν είναι η η Μάγια Γέλου. Είναι η προσωπική φίλη του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και του Μάλκομ Εξ. Αυτή που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή τη μάχη για την απόκτηση πολιτικών δικαιωμάτων των Αφροαμερικανών στην Αμερική. Έλεγε πως η ζωή είναι πόρνη. Πρέπει να βγει έξω και να αλλάξει τα φώτα σε όλους. Εκείνη βγήκε και τ' άλλαξε. Μπροστά τη υποκλήθηκαν η μεγάλη τη τέχνη και τη πολιτική. Και αυτό το κατάφερε μόνη της. Αν και δεν τελείωσε ποτέ κάποια πανεπιστημιακή σχολή, η Αγγέλου κατήχε περισσότερους από 30 επιτιμή πανεπιστημιακού τίτλους και όλοι την αποκαλούσαν Δόκτωρα Αγγέλου. Έλαβε αμέτρητες τιμητικέ διακρίσεις και επηρέασε με το έργο και την προσωπικότητά της γενιάς και γενιά στον κόσμο. Την ακούμε τώρα να τραγουδά στην ταινία Καλύψο Let's get the bongos bongoing, the drums drumming, and the maracas maracing as we get going with Miss Calypso herself, Maya Angelou!
2: The out. Brother Mo, man's won't let me go. as fast as you
0: Ο νίκο αλεξίου είναι καθηγητή κοινολογία στο πανεπιστήμιο τη Νέα Σιόρτη Queen's College και ιδρυτής διευθυντής του ελληνα Κέντρου Έρευνας και Προφορικού Αρχείου της Διασποράς. Τον βρίσκουμε σήμερα στη Νέα Υόρκη και εκτός από τη φωνή του θα ακούμε από το βάθος και τα τρία αγαπημένα του σκυλιά να τον σιγοντάρουν.
1: Η Νάγια Αγγέλου ήταν και είναι ένα τρίλο. Θα μπορούσα να πω ότι ήταν μια πίθαρχη, έτσι για να αναφερθούμε στις ορισμές χαρακτήρες που δεν μπορούν ακριβώ να προσδιοριστούν με στάνταρ δεδομένα. Mm-hmm. Να σκεφτούμε ότι από πολύ μικρή εργάστηκε σε λεφτορία του Σαν Φραντσίσκο το 19-16 ετών.
0: Ήταν η πρώτη γυναίκα που εργάστηκε ως οδηγός. Ακριβώς, ναι. Μετά ως χορέτρια, τραγουδίστρια,
1: εκτροπιός, έκανε το γύρο της Ευρώπης με την όπερα του Πες» και βέβαια ένα άλλο πολύ σημαντικό μέρος της ζωής της και τη ίδια τη συνεργασία και η πορεία ήταν ότι ήταν ενεργό μέλο και ακτιβίστρια στο κίνημα των Μαύρο για κοινωνικά δικαιώματα. Φίλοι και συνεργάτε του Μάκομ Μέξ, του Μάκομ Λίφερ Κίν και όλου αυτού του ανθρώπου που παίξαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στα δικαιώματα των Αφροαμερικανών.
0: Αγωνίστηκε σε μια εποχή που διωκόταν το Μαύρο.
1: Ακριβώ, ακριβώ. Και γι' αυτό έχει και αξία αυτό που κάνετε τώρα. Όπου είναι η στιγμή τη επαναθεώρηση ε, στην, στην Αμερική όσον αφορά θέματα ε, ρατσισμού, α, θέματα εξουσία, θέματα γυναικών. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι πάρα πολύ αυτό που κάνετε, γιατί είναι πραγματικά μια κρίσιμη στιγμή. Εγώ, γράφησα από κοντά τη Μάγια Αγγέλου στι αρχέ τη δεκαετία του 1990 και λίγο πριν διαβάσει το περίφημο πείμα τη συνορκομοσία του πρόεδρου Κλίντον το 1993, ήταν στο Χάρλεμ, στα πλαίσια ενό φεστιβάλ ποιήση και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Εμείς μια αντίλη ομάδα είχαμε καλεσθεί και παρευρεθήκαν ως εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών τη Νέα Υόρκης. Άλλωστε η Μάγια Γκέλο είχε βασιές ρίδες στο Χάρλεμ. Δηλαδή έχει γεννηθεί στο Σέντουι, στο Μιζούρι του 28, αλλά στη δεκαετία του 50 ήταν μέλο τη εταιρεία συγκρατών του Χάρλεμ. Ένα σύλλογο ο... που ήταν συνέχεια του σπουδαίου πνευματικού και πολιτικού κινήματο τη Αναγέννηση του Χάρλεμ. όπου mm-hmm. πάρα πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι τη τέχνη, τη πολιτική, τη επιστήμη, γράφανε και δρούσαν μέσα στο κίνημα.
0: Και νομίζω και η κεντρική λεωφόρο του Χάρλεμ έχει το όνομα του Malcolm X έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Mm-hmm. βέβαια.
1: Ε, λίγα μέτρα από εκεί που είχε δολοφονηθεί.
0: Ακριβώ. Η
1: Μάγια Γκέλτ έχει βοηθήσει να δημιουργήσει ορισμένου οργανισμού. Όπου ε, ερχόταν νέοι και μαθαίνανε για την ιστορία των μαύρων και γινόταν μια πολιτικοποίηση. Άρα και η ίδια η Μάγια είχε σπίτι εκεί, στην, στην εκατοστή 28, mm-hmm. το νούμερο 58 μάλιστα. Βέβαια, είναι πάρα πολύ χρησιματικό άνθρωπο, γυναίκα, πιήτρια, όταν τη είπαμε ότι ήμασταν εμεί Έλληνε, χάρηκε πάρα πολύ και έτσι μα ευχαριστηθήκε λίγη ώρα να συζητήσει μαζί μα. Εγώ, βέβαια, ω κοινιολόγο και πέρα από την πίστη, ήθελα να, να μάθω και να μα πει, αν μπορούσε, και να επιρωτήσω για τη σχέση τη με τον Αναστάσιο, με, με τον Τάσο, τον Άγγελο. Με τον πρώην σύζυγο, δεν. Το, ναι. τον το πρώτο σύζυγο ναι, ναι. τη που ήταν ελληνική καταγωγή και ναι, λοιπά. Και μου έκανε εντύπωση ότι παρόλο ότι είχαν χωρίσει, η μάγια κράτησε το πόνιμο του πρώην συζήτητα. Mm-hmm. Και από μα μας είπε, επειδή συνδέεται με Αγγέλους και μυστέριαζε πάρα πολύ αυτό, γιατί η ίδια έχει μια ιδιαίτερη σχέση και με την πνευματικότητα αλλά και με το θρησκευτικό συνέστημα.
0: Νομίζω κυρία καθηγητά ότι τότε που παντρεύστηκε τον α, Αγγέλου, ε, Βρέθηκε αντιμέτωπη και με τους uh, λευκούς που δεν ήθελαν ένα μαύρο να παντρεύεται μια ε, λευκή και φρέσαι, με τους μαύρους φρέσαι, που φρέσαι, δεν
1: ήθελαν. Η ίδια η μητέρα τη. Ένας από τους λόγους που χωρίσανε ήταν η μητέρα τη που δεν ήθελε καθόλου καθόλους. Μητέρα. Ναι βέβαια. Και αυτό μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ε, ότι αναφέρθηκε η, η Μάγη, αναφέρθηκε στις ε, διαφορετικές σχέσεις και στους δάμους και η άποψή τη ε, ε, είναι ότι δεν διέγραψε ότι είναι μαύρη επειδή παντρεύτηκε ένα λευκό. Ούτε ότι πέρασε okay, στην έννοια της λευκότητας. Mm-hmm. Και απέρεψε αμέσως τη θέση ότι οι διαφηλευτικές σχέσεις οδηγούν σε πολιτικές και συμπεριφορέ εναντίον του μαύρου. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά που είπε ότι ε, δεν επέλεξα να καταλήξω ότι είναι μαύρη όταν επέλεξα να αγαπήσω ένα λευκό. <laughs> είναι μια πάρα πολύ σημαντική έτσι, κατάσταση αυτή.
2: Harlem Habstaffs one foot down then hop it's hot good things for the ones that's got another jump now to the left everybody for himself. in the air now both feet down since you're black don't stick around food is gone rent is due Curse and cry and then jump too
0: σε ηλικία 84 ετών η Αγγέλου είχε μιλήσει στην Αλέγκρα Χιούστον για τον καράζ νούμερο 3 Είχε εξομολογηθεί τότε «Ο προορισμός μου είναι να είμαι καλός άνθρωπος. Αυτό θέλω να είμαι και το δουλεύω. Θέλω να είμαι ένας ευγενικός, ειλικρινής, δίκαιος και γενναιόδωρος άνθρωπος. Είχα την τύχη να είμαι εγγονή μιας εξαιρετική γυναίκας η οποία μου έμαθε να μην κλαψουρίζω, να μην παραπονιέμαι και αν δεν μου αρέσει κάτι, να κάνω ό,τι μπορώ για να το αλλάξω. Και αν δεν μπορώ να το αλλάξω, να αλλάξω τον τρόπο που σκέφτομαι γι' αυτό. Έλεγε «Ποτέ να μην παραπονιέσαι, επειδή υπάρχουν άνθρωποι που κοιμήθηκαν την ίδια ώρα με σένα χθες το βράδυ, φτωχοί και πλούσια, άσπροι και μαύρη και που δεν ξύπνησαν ποτέ. Θα έδιναν τα πάντα, μόνο για πέντε λεπτά, γι' αυτό για το οποίο παραπονιέσαι». Την είχε ρωτήσει Τι πιστεύεις ότι έμαθες έχοντας βρεθεί και στις δύο πλευρές του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα, τόσο με τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, όσο και με τον Μάλκομ Έξ. «Το πάθος» απάντησε. «Μου το έμαθαν και δυο τους. Έχω μάθει και ακόμη μαθαίνω όμως και την αξία του χιούμορ. Είναι πολύ σημαντική. Ακόμη μαθαίνω και εξελίσω με. Είμαι ακόμα ζωντανή». «Έκανες παιδί πολύ νέα» τη ρωτάει και μετά έφυγες από το σπίτι. Τα περισσότερα κορίτσια με μωρό θα έμεναν σπίτι για να τα βοηθάει η μητέρα τους. «Δέχομαι πάντα με χαρά» λέει η Αγγέλου την καλοσύνη ακόμη και την ελεημοσύνη. «Όμως δεν ήθελα να με υποτιμούν και να θεωρούν ότι είμαι αδύναμη». Έτσι στα 17 απλώς αποφάσισα να φύγω από το σπίτι της μητέρα μου. Δεν μου έδωσε τίποτα, μιας και δεν δεχόμουν τίποτα. Όμω ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή μου και ήταν πολύ περήφανη που ήμουν ανεξάρτητη. Ποια πιστεύει, τη ρωτάει, ότι είναι η πηγή τη δύναμή σου, η πηγή τη δύναμη μια γυναίκα σε έναν κόσμο που δεν είναι και τόσο φιλόξενο για εκείνη. Νομίζω, απάντησε, ότι πρέπει να ψάξει τον εαυτό σου για να βρει τη δύναμή σου. Βοηθάει αν έχει μια δυνατή μητέρα, μια δυνατή γιαγιά και έναν αδελφό. Ο αδελφό μου ήταν ό,τι πιο κοντά δημιούργησε ποτέ η οικογένειά μου σε ιδιοφία. Και με αγαπούσε. Αν και ο κόσμος με φώναζε χαζή, επειδή δεν μιλούσα για χρόνια μικρή, ο αδελφός μου μου έλεγε «Είσαι πιο έξυπνη από όλου εδώ». Οπότε μην ανησυχείς γι' αυτό. «Είσαι πιο έξυπνη από όλους, εκτός από μένα». Είχε δίκιο. Ήταν όντως έξυπνος. Όταν κάποιος περιμένει τόσο από σένα είναι υπέροχο. Και η τελευταία ερώτηση που τη γίνεται. «Τι αγαπάς περισσότερο στη ζωή και ποια είναι η αγαπημένη σου μέρα." Απάντησε. Έχω συνεχώς μια στάση ευγνωμοσύνης. Η αγένεια, η σκληρότητα, η βαρβαρότητα και όλε αυτέ οι χιδεότητε με θλίβουν. Η πιο αγαπημένη μου μέρα είναι η σημερινή. Δεν την είχα δει ποτέ ξανά και να με τώρα εδώ.
2: Many I say, it's in the reach of my arms, the span of my hips, the stride of my step, the curl of my lips, I'm a woman. Phenomenally, phenomenal woman. That's my mother and all your mothers. And then my grandmothers and all your grandmothers and my great-grandmothers and your great-grandmothers. And My great-great-great and your great 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 And all you women here.
0: Κυρία Κύριε Αλεξίου, ήθελα να ρωτήσω, πώς, κατά τη γνώμη σας, από πού αντλούσε η Αγγέλου τόση δύναμη, τόσο πείσμα, τόση αγωνιστικότητα, πώς μπορούσε να είναι πάντα στην πρώτη γραμμή μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής της.
1: Αυτό που έχει πει πολλές φορές και μα αυτό είπε και σε εμάς, ότι δεν χοβήθηκε ποτέ τη ζωή. Μην ξεχνάμε ότι είχε μια πάρα πολύ τραυματική εμπειρία ως παιδί.
0: Το βιασμό εννοείται.
1: Ακριβώς. Και ότι σχεδόν για πέντε χρόνια δεν μιλούσε καθόλου. Δεν μιλούσε, ναι, ναι. ναι, αυτό είναι ένα, ένα συντραχτικό τραυματικό γεγονός. Και νομίζω ότι επειδή έχει ζήσει από πάρα πολύ μικρή ηλικία αυτή τη μεγάλη δυσκολία στο να αντιμετωπίζει πράγματα και τα κατάφερε μέσω τη ποιήσης, τη μουσικής. Η μουσική έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο γι' αυτό άλλωστε έγινε και χορέστια και δραγουδίστρια γιατί εκεί έβρισκε έναν τρόπο να εκφράσει. Νομίζω ότι όλα αυτά έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο να διαμορφώσουν αυτή την πολυδιάστατη και δυναμική προσωπικότητα που είχε και βέβαια Σαν άνθρωπο τη εποχή τη, μέσα από τα κινήματα, έχει καταλάβει ότι έπρεπε να να, να προσφέρει κάτι και στην κοινότητα πέρα από το προσωπικό τη. Και εδώ βλέπουμε πω το βαθύ προσωπικό είναι συγχρόνω και και συλλογικό. Και νομίζω εκεί έγινε αυτή η τάση.
0: Μα και έλεγε το καταπληκτικό ότι κανεί μα δεν είναι ελεύθερο, αν όλοι δεν είμαστε ελεύθεροι.
1: Ακριβώ, ακριβώ. Κάτι που εκλείπει σήμερα στην εποχή τη τόσο αυτερής από που έχουμε, έτσι, ο ατομισμό έχει πάρει μια ιδιαίτερη αρνητική έτσι, χρειά, ενώ το προσωπικό και το τομικό ε, πρέπει να τα και με το συλλογικό. Η πανδημία τι μας έδειξε, να φέρουμε ένα σύγχρονο παράδειγμα, ότι ναι, ναι, υπάρχει η προσωπική επιλογή και όλα αυτά, αλλά συγχρόνω, πρέπει να σκεφτούμε και τη συλλογικότητα, άρα λοιπόν, τα θέματα που έθεσε η Μάγια Αγγέλιο στην εποχή τη είναι και θέματα που αντιμετωπίζουν και πρέπει να αντιμετωπίσουν και σήμερα. Και νομίζω αυτό είναι ένα, ένα δυνατό παράδειγμα, ένα χειρό παράδειγμα.
0: Κύριε Καθηγητά, αν σας ρωτούσα τι είναι αυτό που κερδίσατε από τη γνωριμία σας μαζί της, τι θα μου λέγατε.
1: Κοιτάξει να δείτε, εγώ ω λευκός και άνδρας κατάλαβα ε, μια, άλλη, μια φορά ίσως περισσότερο ακόμα ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε ορισμένα πράγματα α, για να προχωρήσουμε μπροστά. Καταρχά, το φιλετικό ζήτημα. Η ελληνική κοινότητα έχει μια βαθιά παράδοση ε, στι σχέσει τη ε, με, με τους Αφροαμερικανού της Αμερική. Να σκεφτείτε ότι οι σπουδαράδε Έλληνε του Τάτων Σκριν στη δεκαετία του 20 ήταν οι πρώτοι που είχαν τη δύναμη μέσα στο κυνηγητό τη Κούκου Κλάν ε, να προσλάβουν Αφροαμερικανού εργαζόμενος και μάλιστα με στουτιμία μισθού. Αργότερα ο πολύ μεγάλος και πατριάρχης της ε, Αφροαμερικανική Μουσικής με καταγωγή από την κεφαλαία, ο Τζόνι Ότις, ο οποίος έπαιξε ένα σπουδαίο ρόλο στο να ανακαλύψει τα μεγάλα ταλέντα όπως είναι η Έτα Τζέινς, ο, ο Μπιπι και άλλοι. Ένας άνθρωπο που διάλεξε και επέλεξε ε, να αισθανθεί και να συμπεριφερθεί ω μαύρο μέσα σε μια λευκή κοινωνία, να περάσει πέρα από όποια εύνοια είχαν οι λευκοί.
0: Η Αγγέλου πίστευε ακράδαντα πως αν στη ζωή σου δεν σου αρέσει κάτι, πρέπει να το αλλάξεις. Αν δεν μπορείς να το αλλάξεις, οφείλει να αλλάξει τον τρόπο που το αντιμετωπίζεις και να μην παραπονιέσαι. Επιτυχία θεωρούσε πως είναι να σε αρέσει ο εαυτός σου, να σε αρέσει αυτό που κάνεις και να σε αρέσει ο τρόπος που το κάνεις. Προέτρεπε πάντα τις γυναίκες να μην κάνουν ποτέ πρώτη τους προτεραιότητα κάποιον που τις βλέπει απλά σαν μια εναλλακτική λύση. Για τη διαφορετικότητα έλεγε πως κεντάει ένα πλούσιο χαλί και πρέπει να καταλάβουμε πως όλοι οι κόμποι του χαλιού έχουν ισότιμη αξία, ανεξάρτητα από το χρώμα τους. Η προκατάληψη τόνιζε είναι ένα βαρύ φορτίο που θολώνει το παρελθόν, απειλεί το μέλλον και κάνει το παρόν απρόσιτο. Είμαστε, έλεγε, το άθροισμα όλων όσων έχουμε δει, ακούσει, φάει, μυρίσει, μας είπαν, ξεχάσαμε. Είναι όλα εκεί. Όλα επηρεάζουν το καθένα μας και γι' αυτό προσπαθώ να βεβαιωθώ ότι οι εμπειρίες μου είναι θετικές
2: that in diversity, there's beauty, and there is strength. I note the obvious differences in the human family. Some of us are serious. Some thrive on comedy. Some declare their lives are lived as true profundity.
0: Ο Γιώργος Χουλιάρας, που έχει ζήσει στη Νέα Υόρκη για πάνω από 20 χρόνια, υπήρξε ακαδημαϊκό, Σύμβουλο πολιτιστικών φορέων, ανταποκριτή σύμβουλο τύπου της ελληνικής πρεσβείας, τον Καναδά και πρόεδρος της εταιρείας συγγραφέων, είχε την τύχη να γνωρίσει τη Μάγια Αγγέλου.
3: Εγώ έφυγα μετά το γυμνάσιο, εξατάξιο ήταν το γυμνάσιο, πήρα μια υποτροφία και βρέθηκα σε ένα... Σχολείο στο Όρεγκον Δεν υπήρχαν πολλοί αφροαμερικανοί Και δεν λέγονταν καν έτσι εκείνη την εποχή Αλλά εγώ είχα φίλους αφροαμερικανούς Επίσης και συνάντησα μέσω Αυτό πολλούς άλλους όταν πήγα και μεταπτυχιακά στην ναι Και αυτοί με είχαν καλέσει σε μια εκδήλωση ένα βράδυ που είχα τη χαρά να γνωρίσω Την Μάγια uh, Άντζελου Μια εξαιρετικά επιδραστική προσωπικότητα Στα αμερικαν Γράμματα και τις τέχνες. Ένα άτομο τρομερά γοητευτικό, δημιουργικό, δραστήριο και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό που πάντοτε νομίζω τόνιζε ήταν ότι πάνω απ' όλα είναι το θάρρος. Δηλαδή θα πρέπει να συνδυάσει κανείς τη δημιουργικότητα, το ανατρεπτικό αν θέλετε στοιχείο, το ότι θα προσπαθήσει να κάνει στη ζωή του με τη δυνατότητα να πάρει κάποια πράγματα, να ξεκινήσει να κάνει κάποια πράγματα. Και αυτό φέρνεται και από τις, δόξα το Θεό επτά αυτοβιογραφίες της με κορυφαία ιδιαίτερα σημαντική την πρώτη. Γνωρίζω πως τραγουδά το πουλί στο κλουβί, θα το μεταφράσω πρόχειρα. Η Μάγια Άντζελου κάλυψε έναν απίστευτο χώρο και έχει τρομερές προτιές, δηλαδή πρώτη... Αφροαμερικανίδα, πρώτη μαύρη Αμερικανίδα γυναίκα που έγραψε σενάριο. Πρώτη γυναίκα που παραγωγός και ως κινοθέτης τηλεοπτικός και κοινωματογραφικός, αναγνωρίστηκε, έχει πάρει ένα τεράστιο αριθμό βραβείων. Χωρίς να έχει πάρει πτυχίο, αν θυμάμαι καλά, είναι σχεδόν 50. Φορές που ανακηρύχθηκε επίτιμη διδάκτορ από πανεπιστήμια. Σε πανεπιστήμια, Έγινε βέβαια. Έγινε καθηγήτρια βέβαια. σε πανεπιστήμιο και έκανε πάρα πολλές επισκέψεις ως επισκέπτρια καθηγήτρια σε πάρα πολλά άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δούλευσε σαν δημοσιογράφος, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ, κομμάτι τη ζωή τη, Μάλιστα, σε αυτό αναφέρω, εκείνο το βράδυ που βρεθήκαμε. Αυτή η σύντομη γνωριμία που ήταν ιδιαίτερη χαρά για μένα και έτσι ένιωσα ένα κομμάτι από τη λάμψη αυτής της γυναίκας που έχει παίξει ένα ιδιαίτερο σημαντικό ρόλο ανεξαρτήτως του πώς κανείς τοποθετείται γιατί η κριτική έχει πολλές απόψεις για τα πείματά της, για τα κείμενά της έχει γράψει στίχους για τη φοβερή Ρομπέρτα Φλάκ (ΣΣΣΣ) έχει (ΣΣΣΣ) τραγουδήσει, έκανε τουρ, επισκέφθηκε την Ευρώπη Με του ηθοποιού και τραγουδιστέ, με το cast τη όπερα Paul G. Beth.
0: Υπήρξε και μέντορα, νομίζω, τη όπερα Wilfrid.
3: (laughs) Απολύτω. Την αναγνώρισε, την επέλεξε, θα μπορούσα να πω. Ναι, όταν
0: ξεκινούσε. Όταν ξεκινούσε,
3: τη στήριξε. Έχει στηρίξει, όπω και η ίδια στηρίχθηκε από άλλου ανθρώπου, στήριξε και αυτή. Νομίζω ότι η γενοδορία θα πρέπει να είναι μια μεταδοτική ασθένεια, να ξεχάσουμε του άλλου ιού και αυτή να γίνει mm-hmm. ένα δώρο, κάτι που να χαρακτηρίζει τους ανθρώπους γενικότερα ιδίω ένα σε έναν χώρο όπου υπάρχουν τόσες αντιπαραθέσεις όπως είναι ο λεγόμενο, πνευματικό, είναι ο πνευματικός κλπ. Χώρο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ε, αυτό που κατάφερε ήταν να φέρει τα γράμματα πιο κοντά στον κόσμο και να αναδείξει ένα κορυφαίο προπατορικό, όπως το ονομάζω, προπατορικό αμάτρατημα της Αμερική είναι βεβαίως ο ρατσισμό ως συνέχεια της δουλείας ας μην ξεχνάμε ότι έγινε ένας εμφύλιος πόλεμος ε, με τρομερές επιπτώσεις σε αριθμό, σε αριθμό θυμάτων καταστροφές κτλ. για το ζήτημα αυτό της δουλείας ε, και αυτό συνέχισε να ταλανίζει και συνεχίζει να ταλανίζει όταν παρακολουθεί κανείς την πολιτική ζωή στις ΗΠΑ
0: Ακόμη και σήμερα.
3: απολύτω. Mm-hmm. και είναι ένα, ένα θέμα Συνεχέ και υπάρχει ένα, ένα στοιχείο πολύ διαβροτικό το οποίο διαχωρίζει κομμάτια των ΗΠΑ το ένα από το άλλο δηλαδή ε, δεν είναι τυχαίο ότι ήταν στην Καλιφόρνια το 51 αν θυμάμαι καλά που συνάντησε τον Έλληνα ελληνικής καταγωγής ε, άντρα τη από τον οποίο ε, κράτησε το επώνυμό της
0: το επίθετο ναι.
3: ήταν ναυτικός, ε, ηλεκτρολόγος μουσικός μια πάρα πολλή ενιαφέροντα προσωπικότητα Και άθεος Και αυτό ναι, αυτό το έχω <laughs> Η ίδια έχει <laughs> μια μεταφυσική Αυτό δεν είναι σημείο σύγκρουσης Περισσότερο βέβαια ανησυχούσε ναι. η μαμά της Όπως και άλλοι Διότι κοιτάξτε Όταν πάντα έρθει ηταν Ήταν 2-3 χρόνια που είχαν επιτραπεί Η διαφυλετική γάμη στην Καλιφώνια Που τώρα θεωρείται ένα προπύργιο Στοιχείων ε, Απελευθερωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες Όπως και η είναι αυτέ οι δύο πλευρές κοντά στους δύο ωκεανούς αλλά ενδιαμέσω η ίδια έχει γεννηθεί στο Σέντ Λούις Και επειδή
0: τόνισε δύο φορές τη λέξη άθεος το είπα γιατί ήταν το σημείο της βασικής του σύγκρουσης και η αιτία του διασυγείου
3: Ναι, ναι, ότι ήταν ένα σημείο σύγκρουση και τα λοιπά και ε, κατόπιν ένα διάστημα ε, κινήθηκε με τον πατρόνυμό τη το Τζόνσον mm-hmm. ε, και το Μαργκερίτ αλλά μετά κράτησε το χαϊδευτικό ε, Μάγια. το Μάια όπως την αποκαλούσε ο, ο δελφός, δελφός της, της. και το Αγγέλου ή Άντζελου όπως θα το λέγαμε στα Αμερικάνικα Αγγλικά ε, το οποίο προρχόταν από το σύζυγό της και μάλιστα αυτό της το πρότεινε όταν ε, χόρευε σαν, ως χορεύτρια σε διάφορα ε, μαγαζιά και τα λοιπά είπε δεν, τώρα Τζόνσον Τι Τζόνσον της συμπεγάπης γιατί δεν χρησιμοθείς δε αυτό τώρα που <laughs> είναι πιο εξωτικό. Πράγμα, κοιτάξτε εγώ όταν ακούω Μάγια Αγγέλου με την ελληνική μας προφορά το σκέφτομαι σας στίχος, σαν φράση του Μάνο Ελευθερίου.
0: Είχα την ευλογία να έχω από τα 20 μου χρόνια τη Μάγια Αγγέλου ως μέντορά μου, μητέρα, αδελφοί και μου. Ήταν πάντα εκεί για μένα δείχνοντα μου το δρόμο σε κάποια από τα πιο σημαντικά χρόνια της ζωής μου. Ο κόσμος τη γνωρίζει ως πίτρια, αλλά βαθιά μέσα στην καρδιά της ήταν δασκάλα. Όταν μαθαίνεις, δίδαξε. Όταν πάρεις, δώσε. Είναι ένα από τα καλύτερα μαθήματα που μου δίδαξε. Κέρδισε τρία γράμμι, μιλούσε έξι γλώσσες, αλλά αυτό που κατ' εμέ χαρακτηρίζει περισσότερο τιμά για γέλου, δεν είναι το τι έκανε, τι έγραψε, τι είπε, τι είναι, το πώς έζησε. Πέρασε από αυτόν τον κόσμο με ακλόνητη ηρεμία, αυτοπεποίθηση και άγρια χάρη. Την αγάπησα και ξέρω ότι με αγαπούσε. Θα μου λείψει βαθαίως. Θα είναι πάντα το ουράνιο τόξο στα σύννεφά μου», είχε πει η Όπρα για τη Μάγια Αγγέλου.
2: Uh, and be my baby.
0: «Θα γνωρίσει πολλές είτε στη ζωή σου, αλλά ποτέ μην επιτρέψεις τον εαυτό σου να νικηθεί» έλεγε. Και ύστερα «Η μόρφωση βοηθάει κάποιον να πάψει να φοβάται παράξενες καταστάσεις». Και κατέληγε. «Η πίκρα είναι σαν τον καρκίνο, τρώει το σώμα που τη φλοξενεί, αλλά ο θυμός είναι σαν τη φωτιά, τα εξαγνίζει όλα». Διαβάζω στο rapandroll.gr η πρώτη της επαφή με το hip-hop έγινε το 1993, όταν έγραψε τα ποίηματα για τις ανάγκες της ταινίας Poetic Justice, όπου και συμμετείχε με πρωταγωνιστές των Tupac και την Janet Jackson. Εκεί στα γυρίσματα της ταινίας ήταν που συνάντησε για πρώτη φορά το θρίλο της rap, χωρίς να γνωρίζει μέχρι τότε ποιος πραγματικά ήταν. Σε συνέντευξή τη στο Αμερικανικό Δίκτυο CBS, η Αγγέλου περιέγραψε πόσο επεισοδιακή αλλά και συγκινητική ήταν η πρώτη της συνάντηση με τον Τουπάκ, ο φώναζε και έβριζε τόσο πολύ που ενώ η ίδια προσπαθούσε να του μιλήσει, εκείνος δεν την άφηνε να πει κουβέντα. Όταν τελικά κατάφερε να τον προσεγγίσει και να τον καθησυχάσει, τον έπιασε από τον νόμο και μεταξύ άλλων του είπε Νεαρέ! αρέ, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάποιο σου είπε» Πόσο σημαντικός είσαι. Ήξερε ότι πουλούσαν και αγόραζαν το λαό μας αζώα, ζώα. Ότι κοιμόντουσαν στα πλοία μέσα στις ίδιες τις ακαθασίες τους για να είσαι εσύ εδώ 200 χρόνια αργότερα. Τα λόγια αυτά έκαναν τον καλλιτέχνη της Gangster Up να λυγίσει ξεσπώντας σε κλάματα. Μερικά χρόνια αργότερα ένας από τους μετέπειτα Δίσκου του θα δανειζόταν τον τίτλο ενό κορυφαίου ποιητικού της τη έργου του ακόμα
2: ένα
3: kill me. Act feel me. I was born not to make it what I did. The
0: σε μια τη συνέντευξη με τον Κόμμων, η Αγγέλου είχε πει ότι «Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε λάθος όταν θεωρούμε ότι οι γενιέ μας πρέπει να διαχωριστούν». Για την ποιήτρια, το hip-hop ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την ποιητική παράδοση και ήταν βαθιά της πεποίθηση πως το ενδιαφέρον των νεαρών μαθητών για τη rap θα τους αναπόφευκτα στα μονοπάτια της ποιήσης. Για τη hip-hop και εν τη μαύρη κουλτούρα, η απώλεια της Μάγιας Αγγέλου σηματοδότησε το πέρασμα μιας της προσωπικότητας που κατόρθωσε να φέρει την κοινωνική συνείδηση, την ποίηση και την πολιτιστική κληρονομιά στα σύγχρονα κροατήρια κάνοντάς τις πηξίδα για το αύριο. Άλλωστε, όπως εκτιμούσε και η ίδια με το μέλλον της ποίησης, είμαι αισιόδοξη. Το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να ακούω hip-hop ή έστω
2: Once you find your shoulders dropping and your speech gets slow and hazy, you'd better change your way of being before you found your brain got lazy. You can build a better future when you join the winning team. If you desire a bright tomorrow, you must build a brighter dream. Dare to let your dreams reach beyond you. Know that history holds more than it seems. We are here alive today Dared to dream.
0: Κύριε Χουλιάρα, πιστεύετε ότι ε, αυτό που εγώ το, το έχω νιώσει μελετώντας την ιστορία της ε, πέρασε διαπυρός και σιδήρου μέχρι να αναγνωριστεί και να υποκληθούν μπροστά τη όλης.
2: Μέχρι
3: να αναγνωριστεί και μέσα στη ζηλοφθονία που χαρακτηρίζει αυτό το χώρο.
0: Mm, ναι, ναι. Που,
3: που μάλιστα όσο Πιο αποδεκτή και γνωστή γινόταν, αυτό προκαλούσε ακόμη περισσότερε επιθέσει, κατά τη γνώμη μου. Και χρησιμοποιούσε
0: τη δύναμή τη για να πετύχει αυτά που είχε ονειρευτεί, τη δικαιοσύνη, την ισότητα.
3: Ναι, ναι, και να προχωρήσει. Κοιτάξτε, δηλαδή ο συνδυασμό ρατσισμού, μισογενισμού και δεν σημαδεύεται. Σύν ένα στοιχείο, πώ να το πούμε, απλά κοινωνικό-ταξικό. 8 8 ετών είχε κακοποιηθεί από τον φίλο της μητέρας της Μπράβο, μπράβο Τον οποίο όταν τον άφησαν μια μέρα τον παραφυλακή Και τον σκότωσαν προφανώ
0: συγγενείς, συγγενείς
3: ναι. τη. Και δεν μιλούσε ναι. για 5 χρόνια ναι. κοριτσάκι και έφηβη Και αν δεν είχε μια καταπληκτική δασκάλα Που τη διάβαζε Peter, Dickens κτλ Και κάποια στιγμή μετά από 5 χρόνια τη είπε κοίταξα να δεις Δεν αγαπά την ποιησή αν, τα, δεν λες, αν δεν τη λε, αν δεν τη μιλά, αν Κοιτάξτε, διότι η ποιήση είναι μεν κάτι το οποίο γράφουμε, αλλά πάντοτε πρέπει να έχει την αίσθηση και την ψευδέστηση τη προφορικότητα, διότι είναι ακριβώ το πώ. Παντρε, παντρεύονται, χωρίζουν ναι, ναι, ναι. λόγω αθεία ή για άλλου λόγου οι λέξει κλπ. Και λοιπά, και λοιπά, καταλάβατε, είναι αυτά τα στοιχεία που κανείς, στα οποία κανεί επανέρχεται.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω ω τελευταία ερώτηση την εξή. Πιστεύετε κύριε Χουλιάρα ότι αυτή τη στιγμή στην Αμερική υπάρχουν συνεχιστές της Αγγέλου? Ε,
3: με κάποιο τρόπο ναι. Κάποιοι ναι.
0: που αγωνίζονται για τους ίδιους λόγους και σκοπούς που αγωνιζόταν ναι, εκείνοι.
3: Ναι, 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 ναι. Υπάρχουν και υπάρχουν και ευρύτερα και στον χώρο των τεχνών, και στον χώρο της εργασίας και στον χώρο της πολιτικής. Υπάρχει μια συνέχεια. Ε, συνέχεια. Σκέφτομαι... Κάποιου ανθρώπου, κάποιε Αφροαμερικανίδε που ασχολούνται με το να διευκολύνουν ανθρώπους να ψηφίσουν. Γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι μπορεί κανεί να ψηφίσει. Υπάρχουν διαδικασίε γραφειοκρατικέ πολύ δύσκολες mm-hmm. που αποκλείουν πολύ κόσμο από τον να ασκεί το δικαίωμα το αυτό. Υπάρχουν επίση αποκλεισμοί σε ένα επίπεδο συμμετοχή σε ζητήματα του πνευματικού κόσμου κλπ. Σε θέματα κάλυψης και εισαγωγή θεμάτων. Δηλαδή, μην ξεχάσουμε ότι η Μάγια Άντζελου δούλεψε δημοσιογράφος στην Αφρική, δούλεψε στην Αίγυπτο, δούλεψε mm-hmm. στην Γκάνα και οι σχέσεις αυτές με ηγετικέ φυσιογνωμίες του κινήματο για τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα του Civil Rights Movement, Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, Μάλκολμ Εξ, ανθρώπου με του οποίου συνεργάστηκε και είχε και ένα ρόλο, ένα φορτίο, μια, ένα στοιχείο αυτό του μπορούσε να βγει προς τα έξω και να ενθαρρύνει και να εμπνεύσει άλλους
0: ανθρώπους. Έχω την αίσθηση τώρα με όλα αυτά που λέτε, ότι αν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να δώσει δύναμη και έμπνευση και πείσμα σε όλους αυτούς που συνεχίζουν τον αγώνα που είχε και εκείνη, mm. είναι το πείμα της το ακόμα ανατέλλω. Α, βέβαια. Εκεί Δε. τα λέει όλα.
3: Εξαιρετική επιλογή.
0: Από εκεί μπορούν πραγματικά να πάρουν δύναμη. Να.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, η λογοτεχνία έχει ασφαλώς την εσωτερικότητά της. Ε, ταυτόχρονα όμως έχει και το στοιχείο αυτό της απέθυνσης, mm-hmm. το πώς απευθύνεται στον κόσμο. Και ό,τι και αν πούμε, ό,τι και αν γράψουμε, θεωρώ ότι περιέχει κατά ένα δημοκρατικό ήθος. Το ήθος αυτό της επικοινωνία mm-hmm. και τον τρόπο με τον οποίο κανεί έρχεται σε επαφή μέσα από ένα αυτό το πολύ χαρακτηριστικό που είναι το πώς μιλάμε, το πώς λέμε τα λόγια μας, το πώς βάζουμε σε μια σειρά τις λέξεις μας, γιατί, ξέρετε, η λογοτεχνία είναι οι σωστέ λέξεις στη σωστή σειρά.
0: Στο νόμισμα των 25 ΣΕΝΤ η Μάγια Αγγέλο επικονίζεται με τα χέρια ψηλά. Η γυναίκα που πέτυχε δεκάδες πρωτιέ στη ζωή της, αλλά και μετά θάνατον, η Αφροαμερικανή με το ελληνικό όνομα απέκτησε τιμητική θέση στο αμερικανικό νόμισμα και σε αυτό υπήρξε πρώτη. Αποικονοείστε λοιπόν με τα χέρια ψηλά, ένα πουλί που πετάει και ένα ήλιος που ανατέλει πίσω της. Το αμερικανικό νομισματοκοπείο αναφέρει ότι η εικόνα της Αγγέλου ήταν εμπνευσμένη από την ποιησή της και συμβολίζει τον τρόπο με τον οποίο έζησε. Ο γιο της Μάγια Αγγέλου, ο Γκάι Τζόνσον, Είχε πει για τη μητέρα του. Καθώς μεγάλωνα, πραγματικά δεν καταλάβαινα ποιά ήταν η μητέρα μου. Η δεκαετία του 50 ήταν μια διαφορετική εποχή. Ο ρατσισμός και ο σεξισμός ασκούνταν χωρίς αιτιολογία. Η εξέγερση και η αντίσταση δεν ήταν μέρος της αμερικανικής ψυχής. Ο πατριωτισμός και η συμμόρφωση με τον νόμο ήταν ο τρόπος ζωής, ακόμη και όταν αυτός ο νόμος εφαρμοζόταν άδικα. Η μητέρα μου... Δεν συμμορφωνόταν με τίποτα από αυτά. Αντιμετώπιζε και προκαλούσε τι αρχέ και την αστυνομία κάθε φορά που ένιωθε ότι τη μια δικία, στάση που για την εποχή ήταν εξαιρετικά συνήθιστή. Συχνά χαρακτηριζόταν ω ταραχοποιό. Στην οικογένειά μου, ακόμη και τα μεγαλύτερα μέλη, οι παππούδε, οι γιαγιάδε μου, οι θείες, οι θοί μου, που είχαν στην κατοχή του όπλα και συχνά είχαν καυγάδε με την αστυνομία, νόμιζαν ότι η μητέρα μου ήταν Νόμιζαν ότι τραβούσε άσκοπα την προσοχή πάνω τη, επειδή έδινε τι μάχε των άλλων. Δεν καταλάβαιναν, ούτε και εγώ τότε, ότι οι πράξει τη μητέρα μου υπαγορεύονταν από τι αρχέ τη. Στην εφηβία μου πίστευω ότι ήταν τραχοποιό. Οι αντιλήψει μου βασίστηκαν στο γεγονό ότι πολύ συχνά έμπαινε στη μαύρη λίστα και απολύονταν από τι δουλειέ τη, επειδή μιλούσε ανοιχτά από ό,τι βλέπω τη γύρω τη. Πολλέ φορέ, δεν αντιδρούσε καν για τον εαυτό τη αλλά για τους άλλους ανθρώπους. Τη θυμάμαι να μου λέει, δεν θα ανεχόμουν ποτέ ούτε προκαταλήψεις ούτε αδικίες χωρίς διαμαρτυρία. Αργότερα κατάλαβα ότι οι ενέργεια τη βασίζονταν στην πεποίθηση ότι η δικαιοσύνη ήταν τόσο σημαντική που έπρεπε να παλέψει για αυτήν, όποτε την καταπατούσαν. Μου έλεγε ότι το λουλούδι του ανθρώπινου πνεύματος δυσκολευόταν αν ανθίσει χωρίς τη φυσική τροφή της δικαιοσύνης της Η Ειλικρινά, η μητέρα μου ήταν ένας από τους πιο τολμηρούς ανθρώπους που γνώρισα και τα με ιδέες και έννοιες που θα γίνονταν δημοφιλείς 20 χρόνια αργότερα. Για παράδειγμα, αποκαλούσε τον εαυτό της «Μαύρη» το 1950 όταν όλοι οι άλλοι χρησιμοποιούσαν τον όρο «έγχρωμος» και πίστευαν ότι ο επιθετικός προσδιορισμός «Μαύρος» ήταν ένας χλεβαστικό και αρνητικός όρος. Η μητέρα μου χτένισε τα μαλλιά τη φυσικά και φορούσε αφρικανικά φορέματα, συνήθειε για τι οποίε ένιωθαν ντροπή διότι πάντα προκαλούσαν υβριστικά σχόλια, ακόμα και από του λευκού. Τότε με έπαιρνε στην άκρη και με προειδοποιούσε για τι ύπουλε ιδιότητε του ρατσισμού και τη προκατάληψη. Συζητούσε μαζί μου τι στερεότυπες απεικονίσει τόσο των μαύρων ανθρώπων, όσο και τη αφρικανική υπήρου, τι ειδήσει και τι ταινίε, και μετά μου έλεγε να πολεμώ πάντα ενάντια στην άγνοια. Η δόκτωρα Αγγέλου μπορεί ακόμα να μας εμπνεύσει και να αγγίξει τις καρδιές μας με την ιστορία της ζωής της. Τα τελευταία της χρόνια ζούσε στο Ίνστον salem στη Βόρεια Καρολίνα όπου ήταν καθηγήτρια Αμερικανικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Wake Forest. Έγραψε περισσότερο από 30 βιβλία και με το έργο της έδωσε φωνή στους απόκληρους της ζωής. Μέχρι το τέλος ήταν απολύτως σίγουρη πως δεν είναι δυνατό να ξοδέψει κανείς όλη του τη δημιουργικότητα. Και αυτό γιατί δεν τελειώνει η δημιουργικότητα. Όσο περισσότεροι χρησιμοποιείς, τόσο περισσότερη έχεις. Κατάφερε να χτίσει γέφυρες στους διχασμούς και να επουλώσει τραύματα. Μίλησε για την εποχή της και την εποχή μας. Έγραφε μέχρι το τέλος και υπερασπιζόταν τους αδύναμους και τα θύματα της κοινωνικής, της πολιτικής, της οικογενειακής και της φιλετικής βίας. Πέθανε στις 28 Μαΐου του 2014. Ήταν ένα σοφό και ευτυχισμένο κορίτσι, 86 ετών, που έγραψε ποίημα όπω το «Ακόμα να τέλω». Ακριβώς όπως τα φεγγάρια και όπω οι ήλιοι. Με τη βεβαιότητα της παλήριας. Ακριβώς όπως οι ελπίδες που πηγάζουν από ψηλά. Ακόμα θα ανατέλω. Θέλετε να με δείτε να σπάω? Καλυμμένο κεφάλι και χαμηλωμένα μάτια? Όμως που πέφτουν κάτω σαν δάκρυα? Αδύναμη από τις οργισμένες μου κραυγές? Μήπως το αγέρο μου ανάστημα σας προσβάλλει? Δεν σας έρχεται πολύ δύσκολο που γελώ να έχω ρηχία χρυσού σκάβοντας την πίσω αυλή μου. Μπορείτε να με πυροβολήσετε με τις λέξεις σας. Μπορείτε να με σφάξετε με τη ματιά σας. Μπορείτε να με δολοφονήσετε με το μίσο σας. Αλλά ακόμα σαν αέρας θα ανεβαίνω ψηλά. Πέρα από τις καλύπες ντροπή της ιστορίας, ανατέλω. Πάνω από ένα παρελθόν που ρίζωσε στον πόνο, ανατέλο. Είμαι ένα μαύρος ωκεανός, και ανοιχτός. Εκπνέοντας, γιγαντώνομαι και αντέχω στην παλίρία αφήνοντας πίσω νύχτε φόβου και τρόμου, Ανατέλω.
2: Είμαι η και η του